0: Había una necesidad trunca. Se preguntaron cómo era posible que no existiera lugar ni tiempo terrestre para estar juntos. Cómo era posible que no existiera un espacio, aunque más no sea debajo de una piedra, o en las profundidades del mar, o deambulando por los aires como la partícula más pequeña que haya existido nunca. Por siempre lo intentaron. Pero el intento retorcía la realidad, como las llamas del fuego derriten el plástico, hasta quedar un líquido análogo a la lava, pero más tóxico y artificial, carente de poesía. No era nada, ni siquiera un mal justificado. No había tiempo posible para ellos dos, pero el tiempo estaba atravesado por ellos y así podían demostrar su existencia. De todas formas, estaban seguros de que eso que sentían, aquello que ni las palabras pueden nombrar, era lo más real que habían conocido. Y un día, como muchos otros en donde el intento por traer eso al mundo lo movilizaba más que el latido de sus corazones, queriendo volver material o inmaterial, se subieron a la montaña más alta del mundo. Una montaña olímpica, mítica, que no conocía de civilizaciones. El tiempo terrestre transcurría normal en la Tierra, con sus días, sus horas, sus segundos. Sin embargo, Un segundo juntos era distinto. Es que el tiempo en ellos se doblaba, cambiaba y se deformaba. Llegar a la montaña más alta les tomó 1.5 de milésimas de segundos. En realidad, nunca percibieron que habían pasado años. En un mundo donde todo se pudre, ellos eran tierra. Arriba se miraron y aquella acción equivalió a cuatro vidas enteras cuatro vidas sin conocerse y sin la posibilidad de saber que existía algo más que la cultura, las generaciones, los hábitos, las creencias o cualquier construcción mundana creada solo para la dominación del hombre. Cuando fueron conscientes de eso, los rodeó la angustia de haber perdido tanto tiempo. Se miraron y fue imperceptible para el tiempo terrestre, pero la fuerza de esos ojos ávidos del uno por el otro provocaron las lágrimas que escribieron todos los libros del pasado y también los del futuro se tomaron de la mano y fueron raíces conectadas a la tierra que crecían y crecían por su mismo llanto en un destello de conciencia humana y estando en lo más alto de aquella montaña de rocas macizas al borde del abismo infinito él la empujó Hablar de la poética de Liliana Bodoc es hablar de política, derecho, otredad, silencio, libertad. El título de la columna de hoy es Pensamiento mágico e infancia y pretende ser un homenaje a una de las más grandes escritoras de nuestro país, Liliana Bodoc. Mi nombre es Alba del Huercio y les propongo adentrarnos en el mundo mágico de una gran, gran referente de la literatura infanto-juvenil. Me pareció interesante comenzar esta primera columna sobre literatura de infancia tomando las ideas que Liliana Bodoc dejó plasmada en sus cientos de conferencias y obras, ya que definir la literatura infanto-juvenil es siempre complejo y problemático. Pero Liliana, con su sensibilidad humana, nos ilumina el camino y va más allá. Nos propone crear puentes, como le gustaba decir a ella, entre la literatura y las infancias. Y nos ayuda a entender a la literatura como una forma de pensamiento en un mundo donde nos enseñan que solo es posible el pensamiento lógico-racional. Y si hay algo clave en las ideas de Liliana Bodoc es la palabra. Para la escritora la palabra no es ingenua, la palabra no es vana, la palabra no es neutra, la palabra pesa, la palabra daña, la palabra sana... La palabra hace realidad, la palabra suena como un objeto, no es virtual, es contundente. Al lado de eso está la responsabilidad que implica hablar y mucho más escribir, y mucho más escribir para niños. Ejercer la palabra, va a afirmar Liliana, debería ser un acto extremadamente responsable. Entendiendo como responsable todo acto amoroso y respetuoso. Porque la palabra también es política. Y sobre esto no puede escindirse la política de la fantasía. Susiana Sagrillo, escritora ella, afirma que el pensamiento mágico toma la materia, toma el tiempo... Toma elementos que pueden ser transformados y eso da muchísimas posibilidades. Por ejemplo, tenemos los brujos. Los brujos eran los antiguos chamanes y los chamanes eran personas que tenían ciertos conocimientos sobre las hierbas, sus propiedades curativas, sus formas para entrar en trance. Eran un mediador entre el mundo terrenal y otro mundo diferente. Hay dos formas de entender esto. O es magia o es ciencia pareciera que los adultos le tenemos miedo al pensamiento mágico pero en los niños sucede lo contrario los niños se manejan por fascinación, dice Liliana Bodoc mágico no es lo que no existe sino lo que todavía no podemos explicar lo mágico explica los temores individuales y colectivos le da cuerpo y voz a los misterios Un monstruo, socialmente hablando, no es un ser horripilante y feroz, es algo mucho más serio. Para las sociedades el monstruo es el otro, es lo que interpela los paradigmas y pone en jaque sus tabúes. Hay aquí otra potencia de la fantasía, nos acerca al otro. Nos señala que la otredad no muerde y que en cambio, enriquece nuestras vidas y nos humaniza lo que una cultura considera fantástico otra no lo considera esto explica uno de los elementos simbólicos recurrentes en la poética de bodoc el viento el viento es lo temido pero sabemos qué pasa lamentablemente un día todo se da vuelta uno cree y sueña con que siempre va a ser todo igual todo más o menos parecido y un día eso no pasa más lo cotidiano se desgrana se desmembra y eso nos asusta a todos cada tanto corre un viento por la vida de todos y de cualquiera el viento es el cambio el dolor del cambio hay un cuento amigos por el viento de Liliana Bodoc y comienza así A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También recuerdo las ropas resecas acudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Este cuento está narrado por un adolescente cuyo padre un día se fue de la casa el día en que nació el viento, abandonando a su esposa y a su hija. Este viento está hecho de movimiento puro, de vaivenes, de la misma dinámica de la que está hecha la vida. Y este viento genera caos y plantea una nueva disposición, reorganiza. Un viento que es susurro confuso, permanece en el umbral de ser palabra articulada, sin animarse a avanzar, materia que no forma sistema. Incluso el viento del que habla la narradora tiene la presencia capaz de hacer peligrar aquello que tiene raíces, la tradición, la familia, lo que generalmente creemos eterno e inamovible. Los ojos se le ensucian y ya no pueden frecuentar la lectura, al menos no la misma, porque el aire se nubló de un viento desorganizador. El orden, vemos, es un espejismo que tarde o temprano se astilla y cuando esto ocurre, aparece la angustia de estar frente a la nada. Y así volvemos al principio de esta columna, al miedo. Lo que le da miedo al mundo adulto es que la literatura nos proponga que hay otro mundo posible, que hay otro orden posible, que todo lo que nosotros construimos como sociedad, nos guste o no, es una construcción. No es algo que esté dado de una vez y para siempre. Que nosotros ordenemos los colores, los puntos cardinales, el tiempo, el sexo, la vida, la muerte y así, y que pueda haber felizmente, y que felizmente hay otros pueblos, otras culturas, otros lugares donde todo se ordena de otra manera, eso es lo que a veces propone la literatura fantástica y lo que nos asusta tremendamente como adultos, incidiendo directamente en los textos literarios que llegan a los niños. Godoc escribió para siempre La fantasía no es una mentira sino una contracara una contracultura un contrapunto un canto contra la obviedad y los dogmas un contratiempo una contratapa En definitiva, la literatura no hay que ponerle cáscaras ni cerrojos. La ficción debe ser pura libertad Siempre decimos es muy recurrente decirlo que los chicos son como esponjas en los primeros años de vida pero Liliana, nuestra autora homenajeada de hoy nos explica solo como ella puede explicar lo que verdaderamente ocurre en la infancia la palabra literaria se internaliza durante los primeros años de vida quizás sea como andar en bicicleta es mejor si lo hacemos siendo niños mientras antes nos montemos a un poema, mejor esquivaremos los obstáculos y con suerte hasta seremos capaces de soltar las manos en plena, en plena bajada metafórica. Pero hay algo más. Leer y andar en bicicleta son cosas que en la infancia se hacen porque sí, sin un propósito específico, por puro amor a la vida y al riesgo. Será por eso que la literatura y la infancia son hermanas y donde está una está la otra, no desde luego porque la niñez sea argumento del texto o porque los protagonistas sean niños, es un asunto más hondo, la literatura hace alianza con la infancia porque indefectiblemente dialoga con lo fundacional de cada uno y llega al sitio donde se organizan nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Nuestras vergüenzas y nuestros secretos La infancia nunca es intrascendente Siempre nos chista a las espaldas porque fuimos felices O no Porque dejamos olvidado un juguete al pie de un árbol Y nunca regresamos a buscarlo Porque queremos descansar O enmendar La infancia es una patria Y si en ella hubo lecturas Los caminos de ida y vuelta se multiplican De las lecturas de las infancias, Bodoc rescata la importancia de que sean opciones estéticas. En la lectura de textos estéticos, es decir, artísticos, es decir, literarios, se desarrollan algunas potencias que pueden ser decisivas en el crecimiento humano. Una de ellas es la duda, que se genera por la dificultad que posee cualquier texto estético desde el momento en que no es obvio, explícito, didáctico y la duda es una de las máximas virtudes que podemos inculcar durante la infancia educarnos en la duda es educarnos en la tolerancia nunca la duda declaró guerras en cambio siempre fueron las certezas impiadosas y autoritarias las que dijeron el sol gira alrededor de la tierra ellos son inferiores ellos son peligrosos Ellos no son. Solo lo absoluto derrama sangre. Finalmente, la lectura de textos estéticos genera extrañamiento. Es decir, nos propone reaprender lo conocido. Nacer de nuevo lo cotidiano. Volver a conocer. El extrañamiento desnaturaliza lo que vemos a diario. Entonces, Dar a leer literatura en los primeros años de vida es ayudar en la construcción de individuos que no naturalicen aquello que puede y debe ser cambiado. Individuos que no avancen, no atropellen, no desconozcan, que no estallen, que no naufraguen y que en cambio recorran la vida en bicicleta. Liliana Chaveta, conocida como Liliana Bodoc, Nació en Santa Fe el 21 de julio de 1958. Desarrolló su carrera en Mendoza, tras haber estudiado la licenciatura en literaturas modernas en la Universidad de Cuyo, donde ejerció en diferentes colegios como docente de literatura española y argentina. Ávida lectora de clásicos, pero también de escritores locales, Bodoc es considerada una de las mejores representantes de la épica latinoamericana del siglo XXI.